0: Hoje estou aqui com Rodrigo Yamamoto, sempre muito elegante,
1: para mais um Morning Call da Levante. Fala pessoal, tudo bem? E aí, Rodrigão? Belezinha? Tranquilo Esse você? Dia de frio aqui, acho que no, pelo menos na região Sudeste e Sul do Brasil inteiro. E é isso aí, vamos lá pessoal, mais um Morning Call recheado de notícias, informações e análises para vocês. E vamos começar aqui, ó. Tá, pessoal, fundo, fundo é. lançamento da Blue Origin. Daqui aí, né? a pouco o Jeff Bezos
0: vai para o espaço. Sim. tá indo para o espaço, tá? Então, <risos> pensa num cara que conseguiu fundar uma empresa é, aeroespacial e tá indo dar um rolezinho na
1: Lua. Acho que ele vai para a Lua, não sei se ele vai para a Lua. Não, não vai para a Lua, ele vai fazer a, um, tá dando a, a no trajetória, espaço. vai para o espaço e vai voltar. Vai fazer uma, uma viagem mesmo, literalmente. É. ficar é. uns minutinhos, acho que quatro minutos, se não me engano no espaço literalmente é que, tá, que é considerado o um limite né? entre a terra e o espaço lembrando que a Amazon começou como uma vendedora de
0: livros online hein? É,
1: que não dava lucro e não tinha as confiança
0: do mercado sim, né? sim, a Amazon ela quase uh, quase não né? a Amazon ela passou por um processo bem difícil, ela quase chegou a falir eles tiveram que emitir alguns bons é, conversíveis e ações e aí depois desse momento foi que a Amazon realmente deslanchou, mas vamos voltar a, 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 assuntos mundanos aqui Exatamente. o Jeff Bezos já tem o dinheiro dele já se aposentou da Amazon está só no conselho de administração está realizando um tá realizando sonho. Tá sonho dele que graças a muito dinheiro ele consegue uh, vamos lá hoje, hoje a gente tem um mercado internacional um pouco mais uh, azedo na verdade não azedo tá? o mercado internacional ontem foi um dia bastante azedo tá? uh, envolvendo uh, preocupações em, com uh, a, o aumento de casos o aumento de casos da pandemia é, em alguns países relevantes. É, alguns estudos, tá, pessoal, indicam que nos países vacinados, esse aumento de casos se deu em popula- na população que não tomou vacinas, é, ou os casos mais leves em quem tomou vacina. Tá? E agora, eu acho que o problema talvez... E aí é uma meramente especulação. Tá? É, talvez migre para os países que não foram vacinados. Então, a gente tem visto um aumento de casos relevantes no Vietnã, em Singapura, uh, na Indonésia, na Coreia do Sul também, lembrando que a Coreia do Sul fez um excelente trabalho na, na, na primeira, de isolamento, de isolamento né? na, primeira, uh, na, na primeira onda da pandemia, e agora esses países aqui realmente estão com uma situação de caso um pouco mais complicada. É então, delta, né? então a gente continua acompanhando, tá, pessoal, eu acho que nos países que têm uma vacinação mais elevada, e aqui, novamente, pessoal, é, é um pouco mais especulativo, mas parece que a proteção vacinal faz efeito, então eu não acredito que tenha grandes impactos é,
1: de novos lockdowns, mas novamente. É uma... Só é que aqui tá, o problema agora está no Sudeste Asiático, Sim. principalmente, que é onde está o centro produtivo mundial hoje, né? De coisas importantes, de.. De, de, de produtos aí, né? De manufaturados de fábricas, enfim, de, desde chips em Taiwan, por exemplo, até roupas, vestuários, calçados, eletrônicos e tudo mais. Então, pode gerar, vai, não vou nem dizer pode gerar, mas tem um, tem um risco aí de, de que um, um fechamento, alguma coisa mais azeda por lá, né? Espero que não aconteça, mas por conta Sim. de vacinação um pouco mais. Lenta por lá de travar aí o de novo né, a cadeia produtiva mundial. Ah, eu, eu acho que
0: a, a, a grande questão agora, é, mais desenvolvendo o crescimento econômico de médio e longo prazo, né? Eu acho que esse é o principal responsável é, pelo, pelo sell-off que teve nos Estados Unidos é, no dia de ontem, na Europa também. Porém, qualquer coisa que envolva novos lockdowns ali no Sudeste Asiático, atrapalha a perspectiva de curto prazo e, obviamente, atrapalha a perspectiva de longo prazo, tá? Então. Sim, sim temos que continuar bastante atentos aos, dobramentos, aos desdobramentos e evolução é, da pandemia no Sudeste Asiático. Novamente, é uma opinião, tá? É mais, é mais uma opinião pessoal do que qualquer coisa embasada é, em estudos científicos, até porque eu não sou infectologista, mas parece que nos lugares que teve vacinação, uh, quem, a população
1: vacinada tá ok. Tá ok, Sim, tá, pode estar tendo aumento de casos de contágio, casos confirmados... Até porque, por exemplo, na Europa, né, que está se, está se vendo isso, especialistas falam que é um risco, né, esse aumento de casos novos, porque tem muita testagem por lá também, né? Então Sim. tem esses dados. Só que parece que as internações e os casos graves mesmo, que aí é realmente a preocupação primária aí da população, está caindo. Então está abrindo um, um, um gap bastante importante. Então, inclusive hoje, né, dia 20, Londres é, vai, vai, já suspendeu né, todas as restrições. Por lá, pessoas andando sem máscara, não vai ser mais obrigatório, não uso de máscaras. Só que a única coisa, por exemplo, na Inglaterra é que, para eventos de grande porte, que tem bastante aglomeração, vai precisar, só vai poder entrar gente que foi vacinado. É, na França já está assim, né? Então, já assim. você sentar numa mesa de bar para tomar o
0: seu champanhe ali perto da Torre Eiffel, você tem que mostrar que você foi vacinado. Então, é, na França é um pouco mais restritivo que na Inglaterra. Continuamos acompanhando, tá, pessoal? Mas, tirando isso, o cenário macroeconômico mundial, Tá bem tranquilo, tá? Lembrando que semana que vem a gente tem reunião do Fonk, né do Comitê de Política Monetária do FED, então, e por isso, por esse motivo, não temos é, o, os Fed Boys dando nenhuma entrevista, tá? Então, são uh, né? então, isso, é um período de silêncio, de silêncio. Essa semana, na quinta-feira, a gente tem decisão de política monetária do Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu não deve. É, Tomarem uma atitude é, diferente do que eu esperava, que é manter a, as taxas de juros em níveis baixíssimos, manter o programa de recompras e dizer que a inflação no, 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 bloco, do, no, no, é, no, no bloco europeu é transitória. Tá? Então, aí sim, semana que vem, a gente vai migrar para a reunião do FONC para entender se o Banco Central Americano vai continuar com, com os programas. Na verdade, ele vai continuar com os programas de recompra de ativos, né, o Contativism, porém, entretanto, contudo vai ficar atento na declaração do Jerome Powell, na quarta-feira, dia 28, como está né, o nível de conversa, o grau de conversa entre os entregantes do FONC, para quando ou se será colocado um pacote, na verdade, se será diminuído o pacote de compra de ativos por parte do Banco Central Americano. Então, cenário complexo, eu acho que começa a entrar na cabeça dos investidores um cenário de crescimento um pouco menor no ano de 2022. Ano de 2021, acredito que está meio que contratado, um crescimento forte, mas crescimento de média e longo prazo começa a aparecer um pouco mais desafiador. Tá? Então, lembrando, ano que vem a gente tem eleições nos Estados Unidos, umas midterms, então é eleição para uma parte do cenário e para uma parte da Câmara dos representantes. Tem bastante coisa para acontecer no mundo aí é, no ano de 2022. Tá? Não vai ser só o Brasil que vai passar por alguns... Algumas aventuras políticas. Eu acho que de macro, cenário macro, sem muita coisa, é mais ou menos isso, só dando uma introduzida, né, pessoal? aí vamos é, para o cenário corporativo, que hoje realmente é um cenário corporativo bastante movimentado. Teve é, pré operacional, vou chamar de pré operacional de Vale, tá? Sim. Teve pré operacional de Vale, teve a Rumo é, assinando, na verdade, assinando não, é né? entregando um projeto para a expansão da malha ferroviária que ela possui no Mato Grosso, né, saindo de Rondonópolis indo até Lucas do Rio Verde, então ela cortaria o estado do Mato Grosso por inteiro, hoje o Mato Grosso talvez é o maior talvez não, é o maior é, polo, é muito, é o maior polo de, do, do setor agro do Brasil, né, soja, soja domina, milho. soja, milho domina o setor, seria muito importante para a RUM, uh, temos notícias envolvendo o plano de, de funcionamento da nova Oi, né, que é o um plano para a Oi de 2022 a 2024, e temos algumas curtinhas aí envolvendo um possível fatiamento né, da Braskem para uma venda. Então, a a Braskem tem operações Europa, Estados Unidos, México e Brasil. Alguns players preferem comprar partes da da Braskem em vez de ter que comprar a Braskem inteira. Então, compraria operação nos Estados Unidos, ou compraria operação no México, ou compraria operação na Europa, ou talvez até a operação no Brasil. E, por último, tivemos as prévias operacionais também da Gafisa. Então, um cenário... corporativo bastante agitado. Lembrando, pessoal, que hoje é, dá, tem, tem início a temporada de resultados com Neo Energia e Home, e sexta-feira, assim, com uma, uma um pouco mais encorpada aí com a Ipera, divulgando seus números aí uh, na sexta, sexta. sexta-feira após pregão. E quinta-feira
1: tem uh, dados operacionais de Petro, de pet, não é? Produção? Acho que feira acho que sim, acho que é quinta-feira. Mas de qualquer maneira, já a semana vai começar, já tá começando aí um pouco mais agitado, Uh, falando de vale, então, né? Lembrando, tá, pessoal, todos os detalhes que a gente fala aqui, que o Brunão comentou hoje, todos, todas essas notícias, os comentários e as análises estão lá, gratuito lá no, no nosso e book Isso, quem ainda não assina, vai lá no site, é gratuito, coloca o seu e-mail lá, você vai receber todos os dias as análises das principais notícias corporativas aqui, feito por toda a equipe aqui da, da análise da Levante. Então, comentando um pouco de vale, né? Então. Vale teve o relatório de produção e vendas, né, que é a prévia operacional dela, geralmente uma semana antes do resultado, a né, Vale vai soltar o resultado aí na semana que vem, se eu não me engano. É, a produção, sem grandes surpresas, e o volume de vendas acompanhando bem aí o volume de produção aí da, da Vale, e teve um crescimento aí importante na parte de produção de minério de ferro, e, só que principalmente de pelotas, né, Pelotas, Vale tem o filhos de minério de ferro e pelotas de, de, de minério. Né, então Uh, o finos de minério de ferro é basicamente o, 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 o minério aí é, filtrado e pronto para transporte é o minério bruto ali mesmo né e o pellet fix né que eles falam são as bolinhas né de, de, de minério de ferro que tem uma, uma maior concentração que passa por um processo de refinamento e tem uma maior concentração de minério de ferro por, por peso né por, por tonelada ali tem um pré, tem um prêmio bem maior do que, do que os outros produtos aí de, de concentração de minério de ferro, 62%, 65%. Então tem um prêmio aí interessante, porque para o uso de fabricação de aço, ela é muito mais eficiente do que os outros produtos. Enfim, então teve um aumento significativo aí em relação ao segundo trimestre do ano passado, e também do primeiro trimestre deste ano, na produção de pellets fites, também de finos de minério de ferro em geral, mas fica difícil fazer uma comparação assim, direta, para ver se o resultado foi positivo ou não, por quê? Sim, trimestre do ano passado, as vendas é, foram muito baixas, por né, comparativamente, por conta da, do pico da pandemia, e do primeiro trimestre, naturalmente, o mercado de minério de ferro tem uma parada sazonal, né? então a, a produção em, no Brasil é menor, por conta de clima, lá principalmente na região norte, e, no, e na China acompanha aí o inverno e as paradas para o ano novo chinês, então as produção de, a produção de aço lá também para, então os embarques de minério de ferro, as vendas, enfim, também caem. Né? Só que se for olhar para a capacidade de produção e volume de vendas de minério de ferro acompanhando essa produção, é, o volume de vendas está quase no 100% do que ela produziu. Né? Então tem pouca variação de estoque, E ela está conseguindo um desempenho muito muito bom nos embarques de minério de ferro. Então é um indicativo bom já, né? apesar dos números não terem crescido tanto em relação ao histórico né, do segundo trimestre, mas é uma notícia boa, relativamente boa, só que o ponto realmente, principalmente que chama a atenção é, se o volume de fendas foi bom junto com a produção que cresceu, e e se você combinar com os preços médios de minério de ferro no segundo trimestre, você pode... Você pode esperar um resultado realmente muito forte de Vale. Então tenho agora uma confirmação, né, indireta de que o resultado da Vale vai ser extremamente forte, né, no segundo, nesse segundo trimestre de 2021. E tem uma expectativa também de que seja muito forte no terceiro trimestre, que, que geralmente é o trimestre que tem maior volume de produção e maior volume de vendas. Tá? Então se mantiver esse, essa média de preços aí acima de 200 dólares por tonelada vai ser, um já, já, já é esperado, um ano espetacular para a Vale. Tem um ponto principal, é que ela teve alguns problemas aí que não foi previstos na produção de níquel e de cobre, né, por conta de, de paradas nas plantas no Canadá e também é, incertezas em relação ao, ao crescimento à expansão aí de projetos de, de produção de níquel também no Brasil. E ela suspendeu o guidance, né, ou seja, a projeção que ela estava dando para o níquel e o cobre neste, neste ano de 2021, e ela vai divulgar aí posteriormente um no, uma nova projeção, mas acredito que não afete aí de forma significativa, dado que as, o volume de vendas a, é, foi, foi forte. Né, então, ela conseguiu vender um pouco do estoque do níquel e do cobre, que aí é, são os metais básicos que, que contribuem com 15%. Né. O restante, mais ou menos em linha, sem tantas mudanças, carvão, manganês outros metais aí, que são os derivados aí da produção principal, então em geral afeta um pouco aí no, no resultado da Vale, mas em geral é, sem grandes surpresas, porém positivo por conta aí do volume de vendas, tá, então mercado caindo um pouco, minério de ferro aí pessoal penalizando um pouco aí, tá então um, as empresas de minério de ferro hoje, né, de siderurgia e tudo mais mas acho que é mais um contexto mundial, aí que tá acontecendo e não necessariamente pelos dados, até mesmo porque os dados da Vale não foram com nenhuma surpresa, tá? nem positiva nem negativa, então meio que já esperado pelo mercado, sem grandes novidades. Então, falando aí um pouco de... Oi, Oi o Bruno consegue comentar um pouco mais a fundo do que eu, né? Vamos lá. A Oi, ontem ela divulgou os
0: seus, na verdade, ela fez um, um, uma conferência dos analistas para divulgar é, o, o planejamento estratégico da Oi é, daqui para frente, né? então a Oi ela vai se dividir em três é, setores de atuação, então se, na verdade são quatro, mas eu vou colocar um dentro do outro, tá? Então uh, são três setores de atuação, que é infraestrutura de fibra ótica, que é a InfraCo, né, que é a companhia que foi comprada pelo fundo de private equity do BTG, onde o um fundo de private equity foi vendido tem 57 a 8 tem 43, então é um fundo que vai é, desenvolver a, a estrutura de fibra ótica no Brasil, né, é, vai expandir é, a quilometragem, né, eu vou chamar de quilometragem, de fibra ótica no Brasil e vai alugar é, essa estrutura de fibra ótica para terceiros. Uhum. Tem a Oi, que vai ser a Oi Fibra, né, que vai, ser, vai fornecer o um serviço de fibra ótica para os clientes finais, né, seja o B2C, né, o, o, para consumidor ou para empresas, e vai ter uma Oi, que é, uma, é mais uma prestação de serviços, que é o mais ou menos que as empresas estão tentando fazer hoje e nenhuma conseguiu. que É meio é que o marketplace, ele vai fornecer serviços de educação, uh, serviços de. Uh, um Oi Play, um OiMusic, esse tipo de coisa uh, para tentar uh, gerar valor, uh, pra tentar, na verdade, para tentar rentabilizar a sua base de clientes. Né? Então, Isso. são esses três uh, negócios que a Oi vai desenvolver agora. Uh, a estratégia parece interessante, né? A gente gosta dessas empresas de, de fibra. A gente, inclusive, é, tem feito relatórios aí é, na recomendação do setor, né? Então a gente recomendou o Desktop Unifique, estamos olhando o Prisanet e, se eu não me engano, tem a Vero, que eu não sei o que vai acontecer aí por causa dessa mudança de humor do mercado, tá? A gente acha que faz sentido. O plano da Oi é bastante arrojado, né? Ela planeja um crescimento bastante forte. É... Hoje, se eu não me engano, esse setor de fibra fatura algo como... Hoje é, tem um... Acho que fatura 3 bi, tem a ideia de chegar a mais ou menos 9.5 bi até 2024. É um crescimento robusto, tá? Então... Mas tem alguns desafios aí. Não é tão fácil uh, fazer todo esse capex que alguém quer fazer. É, ela vai competir em alguns lugares com algumas empresas de, de, de fibra ótica regionais, que são bastante fortes, tá? É, e, e o mercado parece não ter... Gostado muito é, do plano da Oi, da Oi. É, quando a gente pega aqui, ontem a Oi caiu um pouco mais de 7% depois que o plano foi apresentado, Sim. ela vai manter uma alavancagem alta, essa alavancagem alta é entendida, porque, no final das contas, é muito capex para ser feito, mas, dado o histórico de alavancagem da Oi, acho que o mercado ficou um pouco tá uh, mas parece fazer sentido, eu acho que é mais uma questão uh, de de risco operacional de execução, é, do que gostaram ou não do, do, do planejamento. Tá? O planejamento parece ter sido bem feito, é, agora a questão é entender como vai acontecer. Já aproveitando, pessoal, hoje, às 9 horas da noite, a gente vai ter uma live com o Flávio Conde e com o Rodrigo Carneiro, né, o nosso analista responsável aí pelo setor de telecom. Eles vão falar do IPO da Unific, mas vão aproveitar também para falar um pouco de desktop e vou aproveitar para falar um pouco de Oi, tá, pessoal. Então, é, pedi pro o pessoal da produção colocar o link, o link, se eu não me engano, está uh, na descrição do YouTube, mas se puder colocar o link aqui para a gente, para o pessoal conseguir se planejar aí, vai ser uma live uh, bastante interessante, tá? O carneiro, uh, ele manja muito de telecom, tá? inclusive melhor do que eu. Então... Sim, sim, sem dúvida. Então... E, pode falar o... de, de
1: rumo? Vamos falar de rumo, né? Então... Um, falando um pouco mais de detalhes o Bruno já deu aqui o um pouco a, a, o disclaimer então é, ela apresentou o um projeto aí então de expansão que vai gerar vai girar em torno de dois bilhões de reais em, em investimentos né então ela vai expandir aí a, a uma parte da maria norte dela ela vai então, adentrar um pouco mais aí no, no estado do mato grosso né é, estando mais próximo aí dos, dos principais polos produtores de grão lá no, no estado então, é um projeto que já estava no, 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 na projeção, né, na, nos planos, ainda rumo e foi apresentado o então, um plano estratégico. E é o um plano é, é, rumo... Vou nem falar, né? É, 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 é a empresa referência em, em ferrovias e ela consegue fazer muito bem essa expansão de projeto. Então, e outra, é uma extensão de uma área que já é existente. Então, o risco de, de execução é baixa. Né, e agora ela está com uma geração de caixa bem melhor, por, por ter feito aí o adiantamento né, dos, dos, das parcelas da, das concessões da Malha Central e da Malha Paulista. Aí, então, ela vai ter uma sobra de caixa para poder fazer um investimento sem prejudicar aí o, a, o balanço da companhia. E, basicamente, é um, uma notícia bastante positiva para a empresa que dá, na verdade, assim esse plano é mais um passo aí em relação ao... O, a, a, a expansão toda que ela tem, né? Planejamento de expansão toda que ela tem no longo prazo, e meio que tira um pouco aí, alivia um pouco, né? O, o, o temor de risco, de execução: como é que vai ser, como é que não vai ser, tira um pouco essa dúvida aí do mercado. Então, em geral, tende a ser positivo, mas sem efeitos concretos mesmo dentro do balanço dela no curto prazo. É, lembrando que a. a...
0: A Rumo ela queria fazer isso com o governo federal. A proposta da Rumo foi, estende a minha, a, a minha concessão da, da, da Malha Norte, né? Sim. Que é de Rondonópolis até São
1: Na verdade, é Rondonópolis até perto de São Paulo. E aí a Malha Sul é onde fecha, não é? Não, o que acontece é que ela tem Rondonópolis até a Malha paulista, até o, o estado, né, de São Paulo. E, e aí, aí a malha, malha Paulista. Aí vira a Malha Paulista. Sim. Que aí então, vai para o Porto Santos. Essa malha norte, ela
0: queria que fosse estendida o. Ou... O período de concessão. Na extensão do período de concessão, a contrapartida da Rumo seria...
1: fazer Faz exatamente,
0: é, exatamente fazer Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. E então, para ela, ela
1: falou, tá ótimo. para mim, eu vou estar mais perto aí dos principais produtores uhum. e vai ser melhor... Aí
0: pro... O governo federal ficou com certo receio de autorizar isso, porque é um, é, seria um... 12 bilhões de reais. É, na verdade, seria um pouco menos de capex, porque agora, é, em Cuiabá, vai ser colocado um... Uh, me fugiu o nome, mas é bom um entre... dizer que é um entreposto comercial, que nesse primeiro desenho da Rumo não estava não tava projetado, era um capex um pouco menor, mas o governo federal ele tinha certo receio é, em... em aceitar isso, porque a, a compensação envolvia um volume de recursos muito vultuoso. Aí o governo de Mato Grosso, que de bobo não tem nada, e após a aprovação aí da possibilidade dos governos estaduais é, poderem é, é, deliberar sobre esse tipo de coisa, chegou para a Rumo e falou, hum, aqui. vamos fazer esse projeto aqui. Uh, e a Rumo falou, opa,
1: demora, que é agora é um, E é um projeto ganha-ganha, né? Sim, para a economia local, aí para algum que, que já tem um viés realmente de longuíssimo prazo aí, de desenvolvimento de malha ferroviária, enfim. Aí a minha pergunta, porque tem a
0: Ferrogrão, né? a Ferrogrão seria de, ma-
1: de do...
0: Seria do Mato Grosso do Mato até Grosso até o Pará. Como é que o governo federal fica nessa? Até porque o ferro seria ferrogrão, então, né? a ferrogrão, né? Tem tem um
1: problema ambiental considerável, não né? Não é só ambiental, mas tem um problema de topografia também. Que a ferrogrão, né? Por onde teria que passar para poder fazer uma rota mais otimizada para desaguar lá, no, lá no, nos, nos portos do norte, né? É, ela tem uma topografia muito, muito complicada por conta da inclinação, né, porque ferrovia não pode ter uma inclinação muito, muito alta, acho que limite é de 5 a 7 graus assim, de inclinação, se eu não me engano, senão começa a, a patinar né, a, 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 a própria, a própria a locomotiva e os trens começam a patinar no próprio trilho né, então não pode ter uma elevação muito alta e também tem trechos sinuosos para poder viabilizar esse tipo de, de inclinação e as obras são realmente muito custosas. Então, ferro-grão não é um problema de vontade, é um problema de custos e de complexidade de execução. Né? Então, é, tem uma alternativa aí, pelo menos para os produtores, que é a br 163 a né, que é a rodovia é, que finalmente foi asfaltada e agora concedida né, para para Via Norte, não sei se é Via Norte <risos> ou Via Brasil, não sei como não não é, com como da empresa. mas que foi concedida e vai ter agora né, texos de pedágio, para cuidar realmente desse, dessa, dessa importante rodovia. Então a Ferrogrão, eu acho que ainda é um projeto que vai demorar para destravar. Aí, tá. Outra notícia que a gente tem aqui
0: é sobre a, o processo, na verdade, era um processo competitivo da venda da participação... Da Braskem? Da Bras... Da, não, da, da Vodumor, Vodumor, antiga Zerbrecht, Bras... na Braskem, né? Então ela tem 38%, ponto... ela
1: tem 38%, do, 38% do capital, só que 50,1% né? do capital controlador, né? que são as ações ordinárias, né? que aí divide aí 49 e pouco com a Petrobras. O que, que acontece? Antes ela já estava já tava com prospecção, aí com assessoria do... do do banco de investimento, né, do Morgan Stanley, para poder prospectar é, interessados no ativo, né, para vender realmente essa fatia inteira aí da... da, né, da detida pela Copomor, na, na Braskem, que é de 50% do, do, do controle. Só que, o que está que acontecendo? Tem dois tipos de venda. Né? Uma é venda de passa o controle, né, que é a compra realmente da participação acionária, e outra é compra dos ativos de maneira separada. Primeiro processo, que é o que a Logonar estava querendo, é é simplesmente passa as ações de um para o outro e o comprador vai lá e paga. É um processo mais simples, só que tem um problema de tag along. O que é o tag along? É o critério critério que destrava né, quando tem uma troca de controle numa uma empresa com com capital aberto na B3 de que as as mesmas condições que o controlador vendeu tem que ser é, oferecida para os minoritários, para o restante dos, dos acionistas, com as mesmas condições mesmo preço. Então, em vez do, do, do comprador ter o controle com 50% de participação, com a troca de controle, ele teria que fazer uma oferta pública aí com as mesmas condições para oferecer 100%, aí para ter 100% do controle. Então, o, o valor desembolsado pela empresa teria que ser basicamente o dobro da participação que a Novo Nord tem. Essa é a primeira explicação, é o um processo que estava sendo sondado e já, e já nesse formato tinha interessado. Só que o processo competitivo mudou porque os interessados querem comprar ativos separados da Braskem. A Braskem tem operação na Alemanha, tem operação no México, tem operação nos Estados Unidos, além da operação grande que tem aqui no Brasil, que envolve a tem tem planta aqui no Sudeste, enfim. Então, está sendo especulado, está sendo é, é, negociado essa venda em fatias. Por um lado, se você olhar isoladamente essa venda em fatias, pode ser mais positivo, porque gera um interesse maior né, e pode gerar um ágio, né, um, um, um aumento aí no valor isolado de cada ativo, que seria entre aspas positivo para a Braskem. Porém, o processo é muito mais complexo, porque a Petrobras divide o controle com a Braskem, com a, com a teria, a a teria que acordar né? Então, teria que, os dois teriam que entrar num acordo de se vai fazer o fatiamento da venda ou não, porque a Petrobras também tava, tinha manifestado o interesse. E no processo anterior, a Novonor poderia vender, vender a fatia dela e a Petrobras poderia vender a fatia dela de maneira independente, em né? processos diferentes, então não interferir em nada. Agora, a Novonor vai ter que entrar, né, se quiser fazer o fatiamento, vai ter que entrar em acordo com a Petrobras. E o processo de, de fatiamento é muito mais complexo. Por quê? Vai, fazer cisão em cada... Vai ter que fazer cisão de cada empresa e vender a participação toda e essa participação seria repassada aos minoritários, quem é a da Braskem hoje, que seria, na verdade, o melhor processo, só que é muito mais complexo do que isso. E se começar a vender é, esses, essas participações e ter controles diferentes por empresas diferentes, pode ser que o tag alongue aí, ó, a troca de controle efetivo não seja passado de modo que não, não, atin, não atinge, né esse critério aí de, de, de fazer a oferta pública e pode ser ruim para os minoritários, porque o dinheiro vai entrar no bolso da Nova e da Petrobras no final. É. E os minoritários ficarem com aquele controle, ou pode até fazer o desinvestimento de ativos aí que tem na Alemanha, no México e tudo mais, a Brasca tem que colocar o dinheiro para dentro, ou a Nova Nord, sei lá, colocar o dinheiro para dentro e simplesmente a Braskem ficar com o um tamanho menor porque só vai ter operação no Brasil, por exemplo, e não conseguir fazer essa venda da operação brasileira, por exemplo. Então é uma complexidade assim que que aumenta, a nosso ver, e é um é, gera um, um pelo menos no começo, né? Já era uma expectativa um pouco negativa aí para quem estava esperando que ocorresse essa venda da Braskem. Sim. Né? Vamos ver até como é que tá as ações da Braskem, que rapaziada. Acho que não está nem mexendo um pouco, está caindo 0,6, mas também mercado de petróleo, enfim, pessoal químicos no mundo não está favorável, né? Depois da sessão da OPEP, os preços do, do, do petróleo caros, né? Depois do, do, do anúncio de que ia ter é, um aumento de produção. Porém, eu tô vendo aqui os preços ainda estão em Sim. patamares aí do, do preço do petróleo, né? eles estão em patamares aí que era negociado no mês de maio. Então, assim. Teve uma alta forte, mas também teve uma queda, só que não vai prejudicar assim a rentabilidade das petrolíferas, pelo menos as mais eficientes no mundo. Né, então, o movimento de mercado é isso, acho que o mercado ainda está digerindo essa notícia, nem sei se realmente é uma notícia, porque o Novo Nord está tá avaliando aí o processo e tudo mais, porém, é isso, mastigando aí um pouco, é isso. Vamos ah, para as, as perguntas? As perguntas, a né? gente falou bastante aqui já. Jeff uh, foi foi pro espaço, né? Foi, foi, já tá lá, já. voltou já, tá tomando um abraço ali, não é? Já chegou. Já foi espaço e já voltou. que Um passeio aí, bacana. Então vamos lá, pessoal perguntando aí alguma uh, notícia de desktop. Uh, saiu, parece que saiu o rateio. Saiu
0: o uh, O João Freitas tá falando aqui. O preço foi 2350 foi um pouquinho acima do piso, tá? Uh, o rateio do Valeu de foi 0,68%. Pô, o, o lugar
1: foi 57,85. Germar um continho, falando Brasil morando em Portugal, quais ações vocês acham que podem valer a pena comprar no mercado brasileiro? Depende, você pretende voltar pro Brasil ou você pretende, pretende morar em Portugal para sempre? <risos> Se você pretende voltar pro Brasil, faz
0: sentido você ter uma exposição, talvez, relevante em ações brasileiras. Sim. Se você pretende morar em Portugal lá de eterno, seriam algumas ações brasileiras específicas, talvez, tá? Então, depende uh,
1: do que você vai fazer. Vamos lá, o Júnior perguntando. Bom dia, senhoras. Se Podem comentar de forma prática para quem tem ações Lame 4 as americanas, né? O que vai acontecer com as ações? Então, que o que vai acontecer com as ações já aconteceu, né? Basicamente, teve aí o split, né? Então, a operação física mesmo, a operação que realmente gera a caixa aí da, 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 dos ativos físicos, foi para dentro da, da B2W, que virou a Americanas SA, né? Americanas SA. Americanas SA. Que é, aí mudou até o ticker, né? A Mera 3. É um tícar horrível. <risos> é um tícar horrível a falar, mas virou a m 3 E, em tese, se você pegasse a avaliação de mercado das lojas americanas anteriores e da B2W, e você fizesse essa, essa mudança, em tese, a, a, a relação de troca previa aqui a B2W né, ia subir muito, lógico, né, porque está incorporando ações ali vis-a-vis, e as americanas com, a, aumentariam essa participação na B2W, então a holding também que é a casca que tem a participação aí é, também aumentaria junto o que que aconteceu fez o split né fez isso e as duas ações despencaram em valor de mercado hoje está subindo tá? Só, né? hoje está subindo mas despencaram no sentido assim de o ajuste que foi feito não está condizente com o valor de mercado anterior né? então o um valor de mercado implícito né porque se as americanas tiraram os ativos ele faz um ajuste aí no num... Aí né, o 3 faz esse ajuste enfim, e isso afeta nas cotações de uma maneira imediata. É, a ideia é que essa MER3 tipo, é, tivesse um valor de mercado valorizado e, e a Lumin também. Atualmente as duas estão no preço abaixo tá, do, que, do, que, do que foi calculado, né, do que é o um, um valor de mercado implícito, pelo menos é o que eu tenho aqui, mas de qualquer maneira. O que, que vai acontecer agora? O segundo passo para quem tem as ações da LAMI-4, que agora é uma holding mesmo, que tem investimento aí majoritário na AMER-3, segundo passo é a listagem nos Estados Unidos tá? para virar a Americana Zinc. E esse processo, na, na Nasdaq, né, esse processo, é assim, se, nessa listagem, quem tem ações da LAMI-4 ou LAMI-3 vai receber essas ações aí da Americana Zinc é, e eles vão tentar fazer uma distribuição de BDR nesse mas, E também eles querem englobar depois, né? Englobar. Virar tudo, a Americanas dá um negócio só só que do estado lá fora. Exato. Provavelmente vai ter BDRs aqui. Então a Americanas vai sumir aqui no Brasil e vai ser listada lá e vai ter os BDRs aí dessa empresa. Tá? Ah. Atualmente, pelo que eu vejo aqui, pelo menos na minha planilha, não tem nenhuma distorção em relação a quem tem LAMI4, ser uma holding, e quem tem a MER3, tá? Em termos de de, de valor de mercado, em termos de desconto, tá bem parelho. O que aconteceu é que o mercado ainda não reprecificou aí o, o, os dois, né, nessa operação. Porque o dia a você fez o split, a América era para fazer isso aqui e, né, e reequilibrar as coisas em termos de valor de mercado, que a relação de troca foi muito justa, prevendo isso, e o que aconteceu foi que os dois caíram. Né? Então fez esse ajuste e ainda o mercado não corrigiu. Por isso que a Americanos hoje, por exemplo, tá subindo 4%. Sim. Né? Então, e a meta 3 também, tá? Se for olhar puramente pelas contas, tá em oportunidade de compra. Porque ó, o ativo físico não mudou nada. Tá? Mas, eu não sei se também o mercado já tá pesquisando algum tipo de... no sentido de, de, do balanço conjunto aí da b 2 w com a Americanas e pode ter algum tipo de distorção nesse sentido. pessoal aqui perguntando uh, aí pela CBA por que está caindo? Basicamente não é a é, é questão de preço de alumínio, o preço de alumínio está nos no, no raios, é uma questão de crise hídrica. Tá? Então o IPOI no low da faixa, na parte mais baixa da faixa, no mínimo, né? Sairia, iria sair a 14, estava sendo então precificado lá a 14. Porém, o, a própria empresa já soltou as dificuldades em relação à crise hídrica, porque a alumínio, a produção de alumínio é intensiva em ver energia e se tem uma crise hídrica tem problemas de, de fornecimento de energia fica caro produzir alumínio então para ter esse equilíbrio né, por conta de produção de energia mais baixa preços mais caros a CBA desse é, falou que vai pode reduzir a produção de alumínio e comprar alumínio do mercado para poder cumprir os acordos comerciais enfim vai ter um, um solavanco aí negativo nos balanços nos próximos trimestres talvez não nesse segundo trimestre que vai ser divulgado, porém no terceiro tri no quarto tri então, a CBA, já sabendo disso, já cortou o preço do IPO para baixo e estreou a 11,20. O que está caindo hoje pode ser um movimento mais generalizado de mercado. Tá? Então nada que tenha é, de específicos que saiu da, da CBA, mas o racional é esse, então meio que o desconto né, em relação à dificuldade que vai ter no curto prazo já foi precificado no IPO. Pessoal perguntando de, do
0: IPO da Rising. Estamos terminando, Ele está terminando o modelo
1: e vai sair o relatório em breve para os assinantes e depois que soltar para os assinantes Sim. depois de alguns dias para o público em geral. Essa mas... semana
0: muito provavelmente, né, isso. Uh,
1: bom dia. qual a expectativa para os resultados do segundo tri 21 de Pão de Açúcar. A expectativa é que tenha um aumento de vendas natural aí por conta de ações emergenciais e também, né, do a questão de, de retomada aí das atividades das pessoas, né? em geral, o público indo para a rua, sabe? e também que tem um, um aumento de, de receita proveniente do marketplace da, do Pão de Açúcar, né? que estreou a parceria com o Mercado Livre, né? então teve um, atingiu um público bem maior. Aí. Então, o próprio Pão de Açúcar tem o marketplace dela e tem também a própria, a própria loja dela, né? a própria página dela mesmo, dentro do Mercado Livre, vendendo os, os mesmos produtos. Qual que é a questão? Qual que é o racional aí? É... O marketplace é para englobar vários outros produtos, então o que a Panjosa Açúcar está fazendo? Ela tem já uma área logística interessante, então ela tá otimizando essa área logística com o marketplace, com, né, então ela tá ganhando escala aí na estrutura logística dela por conta do crescimento de e-commerce e tudo mais. E qual que é o racional dela ter feito essa parceria com o Mercado Livre? É usar a estrutura logística do Mercado Livre para ela ampliar a sua base de receita, sua base de vendas, conhecimento de marca, volume, escala, por meio do acesso aí ao público que vai ao mercado livre fazer compras. Então, a expectativa é que a receita venha um pouco maior, mas nada que nada que seja, pelo menos ao meu ver, nada que tenha alguma surpresa tanto negativa quanto positiva. Né? Então, ela está também retomando os planos de expansão das lojas de pão de açúcar, né, e também está terminando de fazer essas informações em todas as lojas do Extra, da bandeira Extra. Então, em termos de, de balanço, não tem nenhuma surpresa, porém pode ser que ela venha com uma rentabilidade um pouco melhor por conta do, do Marketplace, otimização de custos e também repasse de preços. Tá? É, o pessoal perguntando do
0: RBI Logística, continua sendo uma boa. Eu continuo gostando da, da RBI, tá Acho uma excelente gestora, e o, e o portfólio dentro da RBI, seja que eles estão desenvolvendo ou seja, uh, o que eles, seja o que eles estão desenvolvendo, ou o que eles já têm pronto né, e, e locado, são, são, muito, são bons ativos, tá? E eles conseguem fazer uma reciclagem de portfólio muito boa. Inclusive, eles venderam um, um ativo recentemente profundo fundo de, de logística da, da Mob, tá Então, a gente gosta bastante da, da equipe de gestão e o RBR log a gente gosta bastante também dos ativos, gostando dos ativos e gostando da equipe de gestão, Faz total sentido. Uh, pessoal aqui perguntando de GPS, se eu não me engano, foi uma empresa que fez um IPO faz pouco tempo. É uma empresa que tem como foco prestação de serviços. Serviço de segurança limpeza, enfim. É, eles fizeram uma questão relevante nos, outros, nos últimos dias aí. Eles, eles fizeram a questão da Vivante, se eu não me engano. Uh, é uma empresa relevante aí no setor de
1: manutenção, então ela tem manutenção. Uh, tem contratos de manutenção hospitalar, terceirização, né, desses desse serviços de, de, de manutenção, limpeza, segurança, é, enfim, várias essa, essas questões que está que tendo uma onda bastante forte de terceirização, né? Então, é uma empresa líder nesse setor fez o IPO recentemente. É, é uma empresa bastante conhecida, né? Então, a gente pode, inclusive, pelas coisas aqui de São Paulo, pelo menos, encontrar algumas uma, coisas de, de né, falando de GPS, GPS, tal. Inclusive, é, nos os condomínios aí, um pouco mais de alta renda, tem sempre o segurança lá, com guarda-sol. Acho que é dele deles, né? 5 é, é, é GPS lá. E, mas a gente, a gente não olhou de perto, a gente sabe o que a empresa faz, mas a gente, não posso, eu não consigo, eu não consigo não, não. dar uma opinião. opinião eu faz. não tenho, não sei o que ela faz. sei o que ela faz. Então, Rodrigo, aí, sempre tá aqui com a gente, perguntando, onde as margens do resultado do no texto de JBS não virão espremidas, comprometendo o resultado? Depende. Depende. Forte. As margens Depende. brasileiras... Podem é, é, vir um pouco exprimidas, um pouco pelo câmbio, né? Enfim, é, e também pelos preços das commodities. Porém, a Seara, né, principalmente a Seara, está com um, um, um crescimento muito forte e ganha mercado. Porém, as marcas no Brasil podem ser que sejam um pouco mais prejudicadas. Nos Estados Unidos, o spread da carne, né, entre o preço de venda da carne e o preço de, de custo aí do gado e tudo mais. Ainda está aberto, inclusive está gerando um certo burburinho, certo desconforto aí para quem cria gado lá nos Sim. Estados Unidos, porque os preços da carne são altas e os produtores estão comprando, só que os preços do gado em si mesmo não estão aumentando, não estão acompanhando. Então, as margens dos Estados Unidos podem ser que venham muito melhores, né? A Pilgrims, com a retomada aí das atividades na Europa e nos Estados Unidos, deve vir com um resultado um pouco mais bombado, tá? É, em termos de receita, pelo e menos... E é eram um os detratores de... É, Era de o é, Exatamente. Que é equivalente ao, 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 a Seara lá no, no mercado norte-americano na Europa. Tem diferenças, obviamente, né, em termos de produto e tudo mais. Bebremens é um mercado um pouco mais premium. Mas pode ser que... Eu acho que vem, Eu acredito que venha com, com margens um pouco mais estáveis. Sim. aí E continue, em uma continuidade de aeroporto de caixa muito forte. Com um crescimento de receitas e tudo mais. É importante lembrar que a JBS tá,
0: voltou a expandir seu portfólio. Né? Então, ela comprou a Viveira, que é uma empresa de proteínas não, não, proteínas, não animais. Não animais. Ah, ah. Ela comprou uma empresa na Austrália é, verticalizada na produção não, de suínos. É suínos. Ah, e existe é, um burburinho no mercado que ela está para comprar uma empresa alemã também de suínos e. Ah, Suínos de frango, se eu não me Sim. engano, na Alemanha.
1: Está botando em... em assim, ela tem uma geração de caixa já muito forte. Então não está fazendo aquisições grandes, não tem porquê. Então ela está incorporando aí empresas que têm base sólida e, e participação de mercado interessante, né? conhecimento de, de, é, do público, né? marcas fortes em cada região, para integrar isso e criar uma... Olha a plataforma de proteína, é meio esquisito mas é criar um ambiente que ela tem que nem na Pilgrim e na Seara, no Brasil, com diversas proteínas e alimentos preparados e processados dentro de uma mesma marca, e ela está tentando criar isso em várias regiões ou em outras partes do globo que ela não tem uma participação tão relevante assim. E incorporando tecnologias que que tenham um potencial de crescimento muito forte, que nem a parte de de proteínas, alimentos, né, a base de proteínas não animal. Pessoal, o Rodrigo está me perguntando onde já está em queda? Cara, está caindo é, em queda. Eu, eu, outra, eu, eu, né? Eu, então...
0: E só uma coisa, o fato relevante de hoje não é assim tão relevante. Tá? É uma operação normalmente é, bem corriqueira que, essas, que as, as, as empresas de varejo têm feito, Sim. se aproveitando das estruturas de pontos imobiliários. Então ele vende toda a sua estrutura, de, na verdade, a estrutura física, mas de loja. tá Então ele vende essas lojas ou uh, ele... Faz com que o, esses fundos imobiliários desenvolvam os projetos que eles querem. Né? É mais para melhorar a estrutura de capital, para ter um pouco de caixa, é, vai ajudar a é, dar uma diminuída, provavelmente, na dívida do, do açaí, que o açaí acabou então, uma tungadinha de leve, né? que o pão de açúcar comprou o êxito na hora, de splitar, na hora do split, é, o pão de açúcar diminu- dividido na metade. Mas, então, mas
1: nada que afete aí a situação sim. do açaí, porque ela realmente gera muito caixa. Eu acho que ela, 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 ela vai
0: usar esses recursos para aumentar a velocidade de expansão e para dar uma diminuída na dívida.
1: Apenas isso, tá? E também uh, a estrutura de ativos que fica mais leve. Né? É relevante, então, lá... é, é bom para
0: a empresa esse tipo de operação no, no, no médio prazo, sim, melhora a estrutura de capital, mas no curto
1: prazo não tem muito impacto, tá? E já é uma operação conhecida pelo mercado também, que é o Açúcar, antes do, da, da isso, sessão aí,
0: que a gente ia uh, setor de saúde é aquecido, mas a gente não olhou esse da Oncoclínicas, tá? E eu não sei se ele vai sair, tá, Gilson? Eu tenho está bem... Então eu não sei se ele vai sair, mas a gente não chegou a olhar isso com com, com clínicas especificamente. Aí o Bruno perguntando aqui, Bruno, pode falar para o Iridium para dar uma estudada? Queria diversificar meus FIGICRI e vi você criticando o risco do Iridium. Eu gosto do Hacking Serviços Imobiliários, eu gosto do RBR High Grade, eu gosto do RBR High Yield, eu gosto do pessoal da da Mala Capital, gosto do pessoal do Capitânia, Uh, gosto do pessoal da VBI, né? tem o VBI CRI, uh, o pessoal ah, do Kineia também, o KNEA tem o, o Kineia Índice de preços, KNPI, e tem o KNCRI, né? que é o KNCR, na verdade, que é o um fundo só de, de, rece- de é, mais um higher grade é, focado bastante em, em ativos indexados ao CDI. Eu acho que de cabeça sim são esses, tá? Que, eu, que são que os mais que eu, que eu mais acompanho e o que eu gosto mais, tá? Então, eu acho que já tem alguma coisa aí para você dar uma estudada. Daí eu vou rever aqui os outros fundos, porque de cabeça é um pouco mais complicado, e é, eu dou mais algumas dicas, tá mas esses dicas não, né? Fundos que você pode estudar. É, mas esses, são esses que normalmente eu acompanho aqui, são esses que eu, que eu gosto, tá? O Márcio perguntando de Hash11. É, lembrando que o Hash11 é um ETF... Uh, de, de criptoativos, né? Ele é listado aqui, ele compra um outro ETF que é nos Estados Unidos, Estados Unidos então ele tem um fator dólar e um fator Bitcoin. Uh, eu acho que, Márcio, um percentual pequeno da sua carteira entre em criptomoedas faz sentido, tá? É, não vai ser a nova moeda global, não é a salvação da humanidade, mas eu acho que é um ativo interessante para diversificação de risco, tá? Uh, mas, uma. uma, uma um percentual pequeno do seu portfólio alocado, eu não vejo nenhum problema. tá O problema é ter alocações é, um pouco maiores, até porque ele é um ativo que tem uma volatilidade um pouco maior do que os outros ativos que a gente está acostumado é, bem, é, maior. É, bem <risos> maior aos ativos que a gente está acostumado a é, analisar. Tá? Mas, como estratégia
1: de diversificação de risco, eu acho ok. então vamos lá, Rafael perguntando, vocês acham que o fundo eleitoral o 5B afeta a bolsa? Ah, acho cara. que meta no sentido de risco Brasil, né? percepção de risco Brasil, porque, assim, se for ver, o processo de, de, de não ter fundão eleitoral é, gera um cenário um pouco mais positivo no sentido de, de outros, outros outras linhas políticas, é, meio que estimula a renovação no Congresso, é né, porque aí é, as verbas ficam mais igualitárias, né, então as campanhas políticas ficam um pouco mais homogêneas, e tem mais diversificação aí de candidatos, enfim. Quando tem o fundão, lá, o dinheiro vai para os rincões lá do, do, da política e vai ser sempre a mesma cara que vai estar tá aí nas, nas propagandas políticas, enfim, nos retos eleitorais e tudo mais. Na minha visão, eu não sou analista político, porém, do que um pouco que eu acompanho na minha visão, no longo prazo, retomada do fundão é ruim, tá? Para termos de risco político, em termos do que a gente está querendo de diversificação, de renovação política no Brasil, de ideias, enfim, de tudo mais. Como vai afetar a bolsa no curto prazo? Não sei, porque em geral, os gestores no Brasil, enfim, no mundo, já olham o Brasil com um baita risco político.
0: É, eu acho que tem uma questão
1: é, um pouco mais
0: densa para olhar. Eu acho que está no orçamento, não vai estourar o teto de gastos nem nada, mas mostra um, um desrespeito com a população? Talvez sim. Porém, entre tudo com tanto, Bolsonaro criticou hum. bastante o fundão e, e o vice da Câmara não estava tá muito satisfeito. Então, eu acho que os desdobramentos de curto prazo é mais entender como vai ser a dinâmica do Bolsonaro com o Congresso, principalmente com o Centrão, que é um dos principais aliados e os partidos são, é, vão receber uma quantidade de recursos relevantes por causa do fundão. Então, eu acho que, para o curto prazo... É, propriamente dito, é, vai ser essa questão de tensão entre o Bolsonaro e o centrão. Lembrando que hoje de manhã o vice-presidente da Câmara, que foi quem tocou os projetos, ah, quem tocou a sessão de aprovação do fundão é, e vem sendo um dos principais atacados pelo presidente Bolsonaro, disse que ele vê alguns indícios é, de legitimidade nos pedidos em, em, em algum dos pedidos de do impeachment. Então agora vai ficar essa guerra de narrativa, tá? Então é, eu acho que o que impacta mais é essa guerra de narrativas. E vamos ver o que vai acontecer. É... O Bolsonaro está numa situação bem complicada, tá? É, a base dele quer que ele vete o fundão. A base dele, acho que a base do Brasil, quer que ele vete o fundão. Porém, a base, a base popular, de apoio popular, quer que ele, ele vete o fundão. E a base de apoio político não quer. Então, é, é, um, é uma
1: situação bem, bem, bem complexa, tá? Estou se perguntando, interessante aqui. O que pensam sobre usar opções como seguro de carteira? O custo dessas operações de longo prazo, pouco maior rentabilidade, ou pode fazer diferença positiva para o investidor de longuíssimo prazo? Então, a estrutura de opções, para falar a verdade, na origem mesmo, serve para você fazer proteção de carteiras. É, é o principal propósito, que é fazer proteção de carteiras em relação a alguns cenários. Tá? Então, você paga assim, paga um prêmio para isso, né? uma estrutura mais simples para que você proteja a carteira de algum cenário. Então você tem é, esses derivativos aí para mercado. Porém, a própria estrutura de cálculo dos derivativos permite que você faça especulação também, então alavancando aí suas, suas posições, enfim, para ganhar muito dinheiro. Faz sentido sim opções para estruturas de longuíssimo prazo, porém, a estrutura de opções é, um pouco, é bem mais complexo, complexa tá, de, de se operar e realmente montar uma estrutura que você tenha uma proteção de carteira. Tá? e tem um ponto importante, para que é dele fazer venda coberta, né? Sim, sim, se você quer fazer algum tipo de venda coberta de opções, por exemplo, você pode vender aí opções do mercado e você ter a ação, né, opções de... Você pode vender opções... Não, vender call também é complicado. Né? É... é... vende call. Vende call, mas, mas vende call no seco é complicado. Não, 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 vende call com ação. Ah, sim, aí sim. Fazer uma venda coberta. O que é coberta? Você tem a ação, você vai segurar aquela ação e você pode vender uma opção no sentido de... de é, você pode escolher algum prêmio que você acha que não vá. Fora do, do receber, dinheiro também, né? Fora do dinheiro. E você ganha aquele prêmio de, de venda de opção e você vai fazendo aquilo que você mantém a ação em sua carteira. E caso seja exercido, por exemplo, você tem aquela ação em carteira, então você está coberto. Então não tem prejuízo, por exemplo. Que você simplesmente você pode ser exercido... A tal preço você ganhar algum prêmiozinho depois você pode comprar ação sem problema nenhum né então mas é bom é, é bacana assim você estudar essa questão de opções para proteção de carteira e rentabilização no longo prazo também. tem uma acho interessante. outra pergunta interessante aqui com o IPO da Ryzen Como a IPO da, Raiz, a IPO da Raiz, afeta a BR distribuidora acho que não tem nenhum, nenhum um, um nenhum impacto nesse sentido porque as duas estão em momentos operacionais diferentes e tem ativos para dentro dela muito diferentes. A distribuidora é uma pura distribuidora de combustível tá? que agora está entrando em distribuição de energia e está com foco muito grande nesse nesse segmento. E até por isso pode ser que ela tenha uma margem melhor que o, que o restante dos players do mercado. Aí você tem a operação de produção de açúcar e etanol para dentro dela que é um pouco mais um pouco mais volátil do que a distribuição de combustíveis, e ela consegue ter uma parcela maior de venda de etanol justamente por ser uma, uma, uma verticalizada. né E é, é difícil fazer a conta de como isso afeta, o que, que é positivo ou não para ela, mas no longo prazo, por exemplo, a Raizen tem uma vantagem em relação às distribuidoras puras de combustível por conta agora da, da Renovabio, né? do, proje- do projeto da Renovabio, que é o um mercado de crédito carbono, linkado com a produção de, de etanol, biocombustíveis e distribuição de combustíveis fósseis, né, que no longo prazo é, a ideia é fazer um, um net de emissão de carbono, enfim, tem todos os critérios mais complexos, e a Ryzen é a maior produtora de açúcar e etanol e tem muito desses créditos de carbono a serem vendidos no mercado. Então, o ônus que ela teria no longo prazo de, de aumento da produção de, de distribuição de combustíveis e o preço que ela teria que pagar pelos créditos carbonos dentro do programa Renovabil, Pode ser neutralizado com a produção que ela tem de créditos de carbono na parte de açúcar e etanol. Na parte de margens, aí vai depender muito da operação de cada uma, para plano de crescimento de longo prazo tal. Tá. Então, em geral, o mercado tende a fazer uma comparação direta com Raizen, Ultrapar e br Porém, no Core, mesmo, ali, na análise muito a fundo, elas são empresas diferentes, tá? Tá? Então, eu acho que não tem nenhum impacto tão relevante assim com a IPO da Raiz em relação à BR distribuidor. Não existe uma, uma ancoragem direta de um preço para outro, entendeu? É. Raiz entrando pode beneficiar o consumidor ou não? É indiferente. Tá? Que que ela... Mas a é, Raiz já. A já. Raiz, já existe, é o Shell, né? Sim, é o Shell, os postos Shell. Então, assim, Raiz entrando na bolsa ou não, não tem. Em termos de no, no, no mercado consumidor, não tem nenhuma. Até porque já, já é uma empresa bem
0: catalisada, tá? É diferente de, de um setor com empresa pouco, pouco pouco capitalizada que vão começando a fazer IPO com, com dinheiro e vão querer expandir. E vai expandir a uh, sua receita, então vai crescer bastante, então vai dar desconto ou alguma coisa nesse sentido, ou vai melhorar o serviço. As três empresas que estão no mercado, a raiz não era, não era listada, mas ela tinha uma capitalização gigantesca, né, por causa da, da Cozã.
1: Então, acho que não, não. não tem tanta diferença não. assim. Então, tá? o que pode ser é que no longo prazo, ou pelo menos no, no, no médio prazo aí, conforme as observações de mercado, talvez seja a raiz, destrave valor para a Gold Inclusão também, mas para o consumidor em geral não muda muito. Tal. Bom dia, numa hipótese da bolsa cair para 80, 80,
0: 80 mil pontos e o dólar se manter estável o que aconteceria com o valor das BDFs? Vai depender do que vai acontecer com o valor das BDRs das ações de BDF, das ações alvos nos Estados Unidos, se elas vão subir? As PDRs ainda é subir, Sim. se o dólar vai ficar estável. Acho que a Bolsa Brasileira
1: não interfere nesse... Ibovespa nessa Ibovespa pontuação. Geral, da... O Ibovespa, a gente tem que lembrar: Ibovespa não é um mercado brasileiro de bolsa. Ibovespa é um índice que tem as maiores empresas aí em termos de volume de negociação e capitalização. E também são, e a pontuação do Ibovespa é formado pela capitalização dessas empresas. A gente confunde isso. Porque, e também o Ibovespa, vai, 50% ainda é, são de grandes bancões, Petrobras, Vale, e Siderúrgicas e Varejo, por exemplo. então E as BDRs são empresas que lá fora. Então não tem relação de BDRs com o Ibovespa, a não ser que tenha um cenário macro em conjunto que faça cair. Tudo bem, a Bolsa
0: cai, cai aqui para 80 mil pontos. Sendo uma recessão global, aí ah, se o dólar ficar, que Seria difícil, né? Normalmente, quando a Bolsa aqui cai... A bolsa lá fora cai, o dólar tem que subir, porque o dólar ainda atrás do um ativo, um ativo mais seguro do mundo, Sim. que ou é o yen ou é o Franco Suíço, ou é o dólar. Então, o dólar ia subir. Então, aí, com o dólar subindo uh, e as ações caindo, teria que ver como é que ficaria esse descompasso. Uh, mas, porém, no cenário que você está falando, eu acho que não aconteceria nada com as BDS, até porque uh, se acontecesse algum tipo desse tipo de descasamento surgiriam possibilidades de arbitragem. E tem formador de mercado nas BDS exatamente para não, não acontecer arbitragem envolvendo a taxa
1: de só a taxa de campo. Né? Sim. Então, e acho, que é, isso, acho mais... que é isso. né, pessoal? Batemos aí uns um 58 minutos de morning call. Respondemos aí todas as perguntas, eu acho, hoje. É, muito obrigado pela participação, ótimos investimentos e. Até amanhã, pessoal. Lembrando que a temporada de resultados começou, hein? É isso.